0: Eu quis trazer essas duas pessoas para essa conversa, porque existem do, duas palavras aqui, eu não sei como é que vai ficar o título do episódio ainda, mas eu tenho certeza que essas duas palavras vão estar no título. Uma delas é estratégia e outra é OKA. Então, eu convidei duas pessoas que estão bem envolvidas com essas duas palavras. E o que me motivou foi exatamente o começo do nosso treinamento de OKR Foundations aqui da K21. A gente tem uma frasezinha lá num slide que ele que é o seguinte, que o OKR não garante uma estratégia de qualidade. E essa é uma frase que às vezes passa batida assim, ó. E a galera não percebe, assim. Daí quando vai lá começar a fazer os exercícios, as dinâmicas e tudo mais, é, esse, essa, esse incômodo aparece, né? Esse incômodo aparece. E eu acho ele maravilhoso. Inclusive no treinamento é uma das partes que eu gosto pra caramba, assim. Quando essa, essa dor começa a emergir, lá no treinamento, assim. Então eu trouxe duas pessoas para falar exatamente sobre isso. É, vou começar com a pessoa convidada que é de fora da casa. De fora da casa, mas é de casa, num grau, que se bobear tem chave, tem chave da porta. Tem uma cópia da chave que é ele, Rafael Albino, muito bem-vindo, Rafael Albino. E aí, galera do Love The Problem, eu tava,
1: tava com saudade, assim, né, tipo, tipo várias saudades. Primeiro de gravar, né, episódios de podcast, assim, acho que a galera que tem acompanhado pontos tem percebido esse hiato, né, que, que tem acontecido e tudo mais. Segundo, porque eu falei pro Panda até, né, o podcast ele dava uma, trazer uma disciplina pra gente se ver, né, então fazia muito tempo que eu não via o Pandinha assim, né, interagir interagia sincronamente com o Pandinha, né, mesmo que a galera vai ver isso aqui de forma assíncrona depois e tal, mas é, ver o Pandinha e, e, e poder interagir com ele. E acho que é o, o terceiro e mais importante ponto é, eu nunca tinha trocado com a Rafinha e, e aí era meio que aquela coisa de, assim, putz, eu né, consumo os podcasts aqui do Love the Problem. Eu sou ouvinte do Love the Problem. Então, tipo, todos os conteúdos que ela, Andressa, estão ali criando sobre o KRS de alguma forma. Eu tô consumindo o que, que rola aqui. Eu tô na comunidade do Telegram, que tem de também, vendo, né? E aí eu via, tipo, os vídeos da Rafinha lá respondendo as dúvidas da galera na comunidade Telegram. E também isso vai estar tá lá no backstage, né, pano? Já
0: fazendo... Olha isso! Não falei que é de casa?
2: é host! Ele já é host! Ele já é host! <risos>
0: de casa, só falta saber o link, arrisca aí é bitch.link love the problem foi quase, foi Não. quase é k21.link barra love the problem boa, boa. E, e aí então eu falei bom, vai ser um cenário perfeito
1: assim pra, pra tipo, matar várias saudades e, e criar essa conexão com a Rafia então acho que eu tô muito feliz de poder estar aqui com, com vocês e poder, enfim, trocar um pouco sobre sistemas que acho que são tão importantes, né? E que, de alguma forma, podem contribuir para que as pessoas possam entender melhor como conectar essas coisas que a gente vai falar aqui.
0: Muito bem, muito bem, Rafa Vino. E aqui, ele já introduziu, de certa forma, Rafaela Fonseca. Rafinha, bem-vinda novamente a mais um Love the Problem.
2: Obrigada. Eu fiquei pensando se você marcou esse episódio também só para ter mais um episódio de rafas, né? que é, é. o que a gente também faz aqui no Love the Problem. É... Bom, gente, estou aqui mais uma vez. É um prazer. Estar com todo mundo e falar desse assunto, né? Que já não é novidade na minha vida, mas eu continuo também muito empolgada em falar um pouco sobre o que sobre como a gente materializa a estratégia. Antes de começar aqui, eu já tava, tava conversando aqui no papo do, do cafezinho com o Panda aqui. Eu gosto muito de você, Panda, mas na verdade, na verdade, eu queria realmente conhecer o Rafa ao vivo <risos> e é por isso que eu vim, entendeu? para que a gente conseguisse conversar um pouco mais. Mas é muito curioso isso, né? de como o mundo mudou e hoje a gente conhece as pessoas gravando podcast, eu tava pensando nisso agora enquanto o Rafa <risos> falava, né e aí até já conectando com estratégia mesmo, né, as estratégias pra gente conhecer uma pessoa que você olha e fala, poxa, que pessoa interessante no cenário onde eu trabalho, a gente trabalha dos mesmos, a gente fala dos mesmos assuntos a gente poderia trocar mais, etc e tal antigamente eu tinha que sair de casa buscar um evento pra poder fazer o um networking e tal, entender, ah, será que essa pessoa vai estar tá lá, pô, olha o, o, o Rafa vai palestrar nesse evento vou lá depois da palestra, chamar ele pra trocar uma ideia, era assim que eu conheci, eu que sou introvertida né, eu não, não sou a pessoa que pega o telefone e liga e fala, oi Rafa, tudo bem, prazer eu sou a Rafinha, <risos> eu não faço isso eu tenho que fazer toda essa volta, né agora, estou eu aqui na Bahia o Rafa em São Paulo e a gente se conhecendo, gravando um podcast, né, então as relações mudaram muito é, ao longo do tempo e eu acho que isso também tem a ver com a forma como a gente se relaciona traça estratégias e comunica
0: né? Olhei. E com essa declaração, Léo, solta a vinheta e vamos começar esse episódio. Olá, este é o Love the Problem,
2: o podcast oficial da K21, evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
0: Muito bem, vamos falar dessas duas coisas... Estratégia, OKR... Okay, ah, vamos tentar conectar essas duas coisas nesse nosso papo aqui... Nesse nosso tempinho juntos e juntas... É, eu sei que vocês que nos ouvem... Às vezes estão na academia... Lavando a louça, estão no carro, de vez em quando a galera posta lá no Insta foto do carro, assim, o visorzinho aparecendo do Love The Problem. Então depois compartilhem com a gente, onde é que vocês estão ouvindo a gente? Vem conversar com a gente lá no, na nossa comunidade do Telegram agora também. aí! Procura lá, arroba LoveTheProblem, vai estar tá no nosso backstage. k21.link barra Love The Problem, tem o link lá também pro Telegram. Vem conversar com a gente lá, tá muito legal trocar, é, interagir um pouco mais, né? Antes a gente só, só interagia pelo backstage, então era meio demorado e tudo mais. Agora a galera troca ali, compartilha, já traz um monte de tema pra discutir, tá bem legal.
2: Tipo, a gente saiu da, da carta, né? O backstage era quase escrever uma carta. Isso, uns isso. E agora a gente tá no mundo digital, de
0: fato. Exatamente, exatamente. E a carta às vezes, levava semanas pra alguém responder, a não ser que você marcasse a pessoa arroba alguma coisa, senão ia levar semanas, até né? A pessoa entrar no backstage de novo e tal. Agora a gente tá mais interagindo mais diretamente. Pra falar já de estratégia, só vou deixar a dica. Já tem um episódio no Love The Problems sobre estratégia com o Sandro, que é um episódio muito, muito bom. Sugiro muito que vocês ouçam esse episódio depois aqui pra eu complementar esse conteúdo. Conteúdo. É, e eu acho que o Sandro foi uma das pessoas com as quais eu aprendi um pouco mais profundamente sobre estratégia pela primeira vez, então é muito legal o conteúdo que tá por lá. Então acho que vale essa dica, assim, né? Mas eu queria começar o nosso, nosso papo aqui com um, um, um trecho do livro do que é estratégia do Silvio Meira, e na introdução tem uma parte interessante, porque o livro é todo diferentão. É, eu, fui, eu, fui, eu fui nessa, eu, fui, eu comprei o livro e fiquei nessa, será que, será que vai ser legal e tal? Mas é, é bem divertido, eu particularmente achei muito divertido ler o livro, porque ele tem itens top com os subtópicos, uma coisa atrás da conectada com a outra, meio no formato de padrão, às vezes, é, é bem diferente, então. Mas eu, eu, eu curti. E na introdução fala uma coisa pra mim que representa muito o cenário de quando a gente fala sobre estratégia. O primeiro deles fala: na maioria das vezes, o que se chama de estratégia são só aspirações ou declarações de interesse. E ainda muitas vezes muito mal alinhavadas. Então, existe um cenário que se fala de estratégia que está muito mais conectado com isso, assim, né, no, no mercado. Aspiração ou simplesmente uma declaração de interesse. E a outra fala de grandes estratégias e que se convencionou chamar de planejamento estratégico. Então, eu gosto que na introdução do livro já traz essa essa diferenciação, e parece que é uma que é, um, que é um espaço vazio muito grande entre essa coisa, que é um interesse não mal alinhavado e uma grande complexidade de um mega planejamento estratégico, assim, né? Eu acho que esse talvez seja um cenário legal pra gente começar a nossa conversa, porque essa sim é a realidade de muitas empresas. Então, provavelmente você que tá ouvindo a gente, ou não sabe qual é a estratégia da sua organização, porque ela tá nessa característica de interesses, talvez, mal alinhavados e talvez não chegue naquele, no seu dia-a-dia -dia, e talvez algumas das pessoas que estão ouvindo a gente conheçam assim um book gigantesco do planejamento estratégico para 2003 35, né? Então, é onde a empresa vai estar em 2035. É, eu vivi muito desse cenário, né? Eu participei de construção de, de planejamentos estratégicos, reuniões incansáveis, longas, por muito tempo, assim, até sair com aquele documento lindo sobre várias coisas, como toda a organização está conectada de alguma forma detalhadamente aquele, aquele plano, o que vai fazer em cada ano e tudo mais. E também já passei por algumas organizações em que, tipo, ah, beleza, gente, qual que é a estratégia aqui? Tá, mas qual que é o objetivo, pelo menos, então? Tá, mas pra onde é que a gente gente tá indo. <risos> Alguém disse pra que a gente tá indo, por favor, pra gente poder começar a conversas. Eu queria conversar um pouquinho sobre esse espectro com vocês dois aqui. Boa. Acho
2: que para começar tem um ponto importante, né, que dificilmente... Alguém vai dizer que não existe estratégia, né? Você chega na empresa, assim, senta lá com os diretores e diretoras, o board, pergunta, pessoal, qual é a estratégia? Vocês acham que alguém vai arriscar dizer não tem estratégia? É, é, é falar que não tem estratégia e passar na RH depois, né? É a piada que todo mundo faria, assim. É porque não existe um ambiente seguro, quando a gente fala de de nível executivo, por exemplo, para você dizer que não sabe a estratégia. Então, alguém vai dizer qual é a estratégia. E, muitas vezes, aquela estratégia, que já conectando até com Peter Senge, com a quinta disciplina, aquela estratégia pode ser uma visão individual e não uma visão compartilhada. E aí, começam alguns problemas, né? Alguém vai responder sobre a estratégia Geralmente, quando a gente fala de um corpo executivo Quem vai responder sobre a estratégia É a pessoa que está na cadeira de CEO Por exemplo, ou presidência Ou algo nesse sentido né? E se não houve uma discussão Madura acerca da estratégia Existe um risco alto daquela pessoa Trazer qual é a visão única dela Sobre o futuro da empresa Que não necessariamente é uma visão boa ou ruim Pode inclusive ser uma visão excelente Mas que ela não foi trabalhada em conjunto De uma forma segura com as principais lideranças da organização que precisam levar a operação adiante esse já é um dos problemas que eu, que eu vejo acontecerem frequentemente, né? E podem levar pro outro lado do pêndulo, né? Não, mas então se a gente quer fazer estratégia, eu preciso juntar todo mundo, até que todo mundo tenha um consenso sobre esse assunto pra que a gente consiga seguir adiante. Aí a gente começa o planejamento estratégico e dura 3, 4 meses, né? Na melhor das hipóteses, alguns duram mais.
1: <risos> e, é isso, é isso. e é engraçado, porque quando a gente pensa... Assim, né? O episódio do Sandro é muito bom, porque as pessoas que o Sandro traz como referências, assim, então, o Richard Hamilton ou até mesmo o Hamel, né? que são duas fontes ali que ele que ele ele traz né todas as interações que a gente tem ele ele acaba trazendo elas falam muito sobre estratégia sendo um instrumento que ele deve minimamente garantir foco para que as pessoas consigam né ter uma diretriz ali de para onde seguirem ou né do que devem buscar ou teriam interesse e tem uma característica que foi meio que sendo incorporada por essas pessoas é, principalmente por conta dessa dinâmica de mercado que a gente tem vivido que é a adaptabilidade também né então é o quanto a gente vai a estratégia ela vai respondendo ao que acontece no ambiente tanto interno quanto externo da empresa e, e isso é legal de, de pensar, né? Porque quando a gente fala assim, quando a gente busca um consenso e passa 3, 4 meses de desenhando uma estratégia, talvez quando a gente for fazer um, uma colagem entre aquilo que foi descrito versus a, a realidade que está se apresentando, já tenha uma discrepância já. Eu, tipo assim, não, exemplos, né? Clássicos, e eu vi esse exemplo acontecendo, tá? Vamos internacionalizar. Esse vai ser um, essa vai ser uma diretriz importante para a organização. Vamos internacionalizar em um, em um país específico da América Latina. Sucesso, tanto estamos trazendo foco e tal. Ah, beleza, então o que a gente vai levar em consideração para essa internacionalização a nível de produtos, portfólio, tá, 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 tá. Beleza, passaram-se quase cinco meses desenhando essa estratégia para essa internacionalização neste país. Aí, magicamente, por conta de cenários macroeconômicos, percebeu-se que aquela estratégia ela seria inviável. E aí, o, o, o maravilhoso disso foi que estratégia, a estratégia, a empresa chegou e falou, beleza, vamos descarta, não faz mais sentido, o cenário está lindo e maravilhoso. É, o problema é que existem lugares que a galera fica tão ancorada com essa ideia da estratégia, que fala, não, temos que seguir com ela, porque passamos cinco, seis meses desenhando, então, como assim a gente né, não, não, vai, não vai colocar ela em prática, assim, né? não vai testar? Então, eu acho que um, um elemento também muito interessante aqui, que é, eu tenho, observ... né, tenho percebido dentro dos ambientes, é um pouco dessa, a estratégia ela conversa com a realidade, ela conversa com as aspirações e desejos futuros da empresa e o, porque aí, pô, eu, eu adoro esse livro do, do Silvio, assim, porque acho que no final do, do dia o que a gente está buscando é muito mais um encaixe daquilo que a gente está vivendo e vendo no presente, com as aspirações e desejos futuros, com alguns fundamentos que a gente gerou através das experiências passadas, então é, é muito aquela Aquela conexão, né? E aí, fazendo aqui uma conexão com o Otto Scharmer, quando ele falava do presente, passado e futuro acontecendo tudo sempre no mesmo espaço, assim, a, a estratégia, ela deveria também ser, né, um elemento que, que respeite essa interseccionalidade entre esses três momentos de tempo, assim, porque senão ela está fadada a não fazer sentido, ou ela está né, muito ancorada em coisas do passado que já não representam uma realidade, ou ela ser muito de curto prazo, e aí ela ser aquela coisa de tipo assim, tá, exemplo também, Sarah trazendo aqui, não, estratégia, né? Quem nunca viu aquela estratégia? Aumento de receita. Eu falo assim, hum, cheirinho de coisa estranha Aumento de receita, estratégia da empresa É isso mesmo? E aí, a empresa Pô, cresceram o faturamento lindamente Só que aí, o portfólio de Serviços e produtos da empresa se degradando Ficando ali totalmente desatualizado Aí, chega um momento Que aquela geração de receita, ela cessa E a empresa fala, agora, vamos né Vamos pro mercado, vamos mostrar pro... Opa, meu portfólio já não responde mais às necessidades e dores que estão acontecendo aqui no mercado Então, ficar muito no curto prazo Também tem esse, esse risco e por isso esses cuidados e também ficar nessa aspiração futura 2035 acho que a pergunta que fica é que, que mundo será em dois, que estaremos em 2035 né alguém tem uma bola de cristal ali ou modelos preditivos né para isso então acho que assim essa a, a importância da estratégia ela ser um, uma coisa que conecte essas três perspectivas de tempo de um jeito efetivo para mim isso é uma arte é uma arte assim. Né?
0: Eu acho que, que se aprofundar esse conceito, Rafa, é, de, do que significa estratégia para aquela organização, não há estratégia em si, mas o que significa estratégia também é um caminho importante, um, um passo importante para se dar, assim, né? Porque eu acho que o Sandro traz aquela traz aquela referência do Safari da Estratégia, que traz as escolas de estratégia estratégicas e mostra vários pontos que a gente deseja e tudo mais. Existem ainda aquelas literaturas sobre guerra e forma de de, de batalha que são estratégias ultrapassadas ultrapassadas, na minha visão, eu, Panda, particularmente, acho que são totalmente ultrapassadas para o uso do, no meio dos negócios. Inclusive, já existem contextualizações muito mais atualizadas para os modelos de negócio, assim, né? Eu e o Rafa, a gente trocou um artigo esses tempos que tinha umas 30 definições do que era estratégia, né, Rafa? Com referências diferentes, assim. Então, você pode escolher o que faz sentido para o contexto de vocês, assim, né? Mas isso, para mim, é um papo importante para falar sobre estratégia. Porque o que, que significa, né? O que significa estratégia para a sua organização? O Silvio traz no livro dele uma definição interessante e bem, bem pé no chão, até, na minha opinião. Né? que Ele fala que Estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades. Então, ele fala muito dessa, dessa relação, né? Entre o que é uma aspiração para sua organização e que capacidade você tem ou precisa desenvolver para atingir aquelas aspirações. Mas existem várias, várias escolas, inclusive, né? Tipo, que dizem sobre estratégia. Se a é estratégia de negócio é, sei lá, diferenciação, custo, me ajuda aí, Rafa. Eu sei que você, você tem essas coisas mais na ponta da língua aí. Não, é, tem,
1: tem, tem, por exemplo, é, escolas que falam de fatores externos. Então, é um pouco a, a escola do Porter. Ela falava muito sobre isso né? Sobre como a, o ambiente externo Ele acaba modelando A forma como a organização Ela desenha ele, a, sua, a sua estratégia Tem as escolas baseadas em recurso Que é um pouco do lado mais interno é Como que eu combino as capacidades Da empresa para gerar Algum tipo de diferencial e vantagem é, E isso é, tem muito essa ideia Do de, 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 de interno Aí tem é, algumas escolas Que eu estava até achando Interessantíssimas, mais novas Falando sobre ecologia Então é um paralelo Sobre essa ideia da biologia, da sobrevivência, né, dos elementos ali que sistemicamente vão se modelando para poder gerar essa continuidade, sustentabilidade, né, da organização. Então acho que é isso, né? Qual qual vai ser a, a, a... A, a fonte que vai inspirar ela, ela acaba determinando muito
2: já que a gente já tem um mundo de definições de estratégia eu vou trazer mais uma é, porque eu tava conversando ontem né tô fazendo um curso para aprofundar mais sobre comunicação não violenta e aí eu tava relembrando algumas definições da, da comunicação não violenta ontem com o pessoal da sinergia comunicativa, que é a galera que tá dando a aula e eles trazem né, que estratégia é uma forma um caminho para você atender as suas necessidades isso dá para ser falado, né, uma perspectiva de indivíduo, mas se a gente olha para uma perspectiva de organização, a estratégia também é uma forma, um caminho, né, uma direção para que eu consiga atender as necessidades daquela organização. E isso conversa muito com o que a gente tá falando aqui porque às vezes as pessoas não conseguem nem ter clareza de quais são as necessidades da organização. E já saem a ação da estratégia. Uma outra coisa legal que, que isso traz pra gente é que normalmente quando você traz à tona as necessidades, é mais fácil as pessoas Concordarem sobre as necessidades é, Mas o conflito real Ele acontece na camada da estratégia Porque é quando a gente reconhece As mesmas necessidades Mas o caminho que eu quero seguir É diferente do caminho que o Panda quer seguir O caminho que o Rafa quer seguir é diferente dos nossos caminhos também E muitas vezes a gente perde Um tempo enorme Na discussão e tenta, é, tentativa De resolução desses conflitos é, Diretamente nas estratégias Nos caminhos sem que a gente tivesse realmente conversado sobre as necessidades.
1: Isso é incrível caramba, Rafinha. E eu acho interessante isso porque essa palavra necessidades, ela leva a gente para a importância que é entender, eu tô evitando ao máximo usar essa palavra, assim, ao máximo que é contexto. Eu tô evitando ao máximo, eu tô tentando substituir por outras palavras, assim, né, para não ficar é, ancorada assim, refém do contexto. Ah, tudo acontece, contexto, é contexto, é contexto, contexto. Mas me leva muito quando eu penso em necessidades, essa ideia de qual é a realidade que se apresenta agora, é, qual foi o caminho, né, Panda, aí lembra do Path Dependency, assim, tipo, o caminho que nos trouxe até aqui, então, tipo, isso vai modelando um pouco, né, <risos> aquilo, que gente, aquilo que a gente é, né, então, ou aquilo que a organização é, então, eu, eu, nossa, eu achei muito incrível isso, porque o quanto estão declaradas essas necessidades, né, quando, quando a gente vai des desenhar essas estratégias dentro das empresas, achei maravilhoso, que me levou pra um lugar longe.
0: Esse, esse ponto que a Rafinha trouxe, juntando com a adaptabilidade, que você comentou agora há pouco, Rafa, me, me mostra muito de como é necessário a gente estar atentos e atentas a isso, a essas mudanças, a partir do momento que a gente começa a caminhar em direção a essas necessidades. Porque a cada passo que a gente dá, ela abre novas possibilidades, tanto de caminho como para novas aspirações, né? Então, pô, se a gente ancorar para um planejamento de longo prazo, a gente vai deixar esses caminhos de lado, sabe? A gente vai parar para para pra... Alinhar, ou para reconfigurar, ou para, assim, enfim, encontrar novas possibilidades que estão surgindo ali, pensando no futuro emergente, né, o futuro tá acontecendo, vai vivendo, mas não, peraí que a gente tem, 2035 era esse, esse aqui, ou para o final do ano, não precisa ser longe não, né, para o final do ano o número era esse aqui, então não, peraí, esquece esse caminho que tá surgindo, não, a gente quer esse número aqui, então essa sensação de que, tipo, a gente tem um caminho que leva para um lugar... Mas que, na verdade, se a gente tem uma necessidade, uma aspiração que a gente quer atingir, e a gente começa a encontrar esse caminho, novos caminhos vão surgindo, né? E o fato da gente poder continuamente ir discutindo, rediscutindo, realinhando, sabe? Faz com que o planejamento se torne muito mais próximo daquela realidade e se aproveite desse futuro emergente que está surgindo, assim, né? Senão a gente tá de fato, ancorado a uma realidade só. E o mundo inteiro, a complexidade do ecossistema, né? Quando você trouxe esse ponto das novas escolas aí, Rafa, lembra muito, né, as questões de, de sistemas complexos, de ecossistemas... E de como esse pensamento de forma sistêmica traz uma nova realidade para aquilo que as empresas tinham da linearidade do, por isso que eu falo do, do das batalhas, aquela referência à guerra à bélica, tudo mais era tipo, era um um contra o outro, era linear, talvez você tinha algumas estratégias diferentes, você conhecia um terreno, era tudo muito linear mesmo assim, né? E quando a gente vai olhando para as organizações e para os ecossistemas, a gente vê que na biologia, que é tudo tão complexo e tudo se relaciona de uma, de uma forma tão diferente em que a gente pode aprender a cada nova relação, a cada nova necessidade de inspiração, a cada novo caminho que a gente começa a explorar e tudo mais. E isso retroalimenta uma ótima estratégia, né? Como é que a gente quer manter essa estratégia viva, condizente com a realidade, que leva a gente para um outro lugar, assim? Então, eu acho que isso traz um preenche um pouco desse espectro que, a gente, que eu falei logo no começo, né? Que é do grande planejamento estratégico ou daquele super objetivo local específico é, de curto prazo, né? Então existe todo esse, esse espectro possível da gente explorar dentro das organizações, assim. Total. E aí, eu queria perguntar, Rafinha, como que você enxerga o KR
1: nisso tudo, assim? É, porque, né, acho que tem toda essa coisa do, da adaptabilidade e tal, e aí, que, tipo, o que te vem na mente, assim, tá? Como... Você é uma especialista no assunto, assim.
2: Acho que tem um ponto legal aqui que tá caindo ficha para mim, talvez não tenha falado nunca diretamente sobre isso, é que quando a gente fala de estratégia, né, eu posso chamar até o caminho que eu faço até a geladeira para pegar uma água de estratégia, certo? Eu vou olhar e falar, pô, como é que eu gasto menos tempo para chegar lá, Tem uma reunião, ou será que eu quero água gelada ou água quente, né? Na verdade, minha necessidade é, é, é que eu beba água mesmo enfim, e aí não, não dá pra gente olhar e falar, estratégia é uma coisa só na organização, porque eu vou ter estratégias é, e aí agora é a hora que começa toda a inception da, da palavra estratégia, né? A estratégia ela pode acontecer em diversos âmbitos, né? Ela vai, vai acontecer em diversos níveis na organização se a gente quiser dar um nível de autonomia. Então as pessoas vão escolher caminhos, talvez o melhor seja trocar a palavra estratégia aqui em alguns momentos por caminhos, porque eu vou ter sim uma visão de médio, longo prazo que eu quero alcançar, mas eu também preciso descobrir quais são os caminhos válidos e os caminhos não válidos para eu chegar nesse lugar onde eu quero chegar. E quando a gente fala de OKR, né, tem o, o, o erro frequente que, que o Panda falou, né, que às vezes as pessoas acham que o OKR vai ajudá-las a, a, a construir uma estratégia. E aí, quando você chega lá e não consegue escrever um OKR porque você não sabe para onde a empresa tá indo, isso é uma frustração enorme. Dependendo do local, a gente chega começa a fazer algumas perguntas, são perguntas de negócio, que podem chegar até nessa, nesse lugar que você falou, né, Rafa? Ah, a gente quer aumentar a receita, mas por que você quer aumentar a receita? Aí, já é um problema gigantesco. Porque às vezes a gente não sabe por que a gente precisa aumentar a receita. Mas o AKR em si, a ferramenta, eu vejo ela, ele como... História de usuário para um produto é OKR para estratégia. Então, assim, o OKR, ele te ajuda a materializar, a operar, a habilitar a estratégia. Assim como, se você tem um produto, você precisa de uma visão de produto para escrever uma boa história de usuário. E o OKR, ele é a história de usuário da estratégia, assim. Faz sentido essa analogia para vocês?
1: Não. Não e, e olha que coisa interessante, né? Porque quando você traz essa ideia dos caminhos, assim... Rafa, eu, eu penso muito dentro de uma ideia onde, e aí conectando do, tudo com né, tudo que a gente vive aqui de adaptabilidade, inspeção, né, e, e todas as ideias que estão por trás de ciclos de feedbacks curtos, e o quanto isso acaba sendo importante para que os arranjos e ajustes possam ser feitos para a gente mudar a direção, se for necessário ali, com relação ao a que está sendo feito. É, o, o, o OKR, acho que Ele, ele nos leva para esse espaço de Olha, é saudável Você ter esse seu, seu ciclo Sendo revisto de tempos em tempos Em cima de uma direção Em cima de, de né, métricas Que te ajudem Ou de artefatos que te ajudem a atendibilizar Se aquela direção ela tá fazendo sentido ou não e, e é por isso que eu brinco com a galera às vezes que eu falo assim né, Os modelos de gestão Eles vão é, ganhando Nomenclaturas é, distintas assim Mas no final do dia e yeah. Eles têm muito como base uma ideia de planejamento, checagem, atualização e a, a, aprendizado. Acho que eu sempre falo assim: se, se, tipo, se a gente está conseguindo encapsular isso dentro né, das práticas de gestão e respeitando os estímulos internos e externos, os interesses das pessoas e tudo mais, a gente vai ganhando ali robustez para né, que aquele modelo ele faça sentido naquele ambiente que está sendo aplicado. Assim, né? E aí, eu queria trazer um ponto aqui que, que me vem muito à mente e eu, eu costumo falar muito para as pessoas quando eu estou né, falando um pouco sobre o OKRs, que o OKR ele é um jeito de a gente ter que dar ritmo para a estratégia da organização. Que legal você ter trazido esse do caminho, que é como se fosse assim, puxar para um caminho. Se esse, esse caminho vai estar tá certo ou não, <risos> aí é isso. Tipo, a gente tem que questionar, se assim, a gente não sabe para onde a gente está indo e tal. Né? Mas eu acho que é, essa é uma reflexão bem interessante que... O OKR, no final do dia, ele não vai resolver a ausência da estratégia, mas ele pode ser um bom motor é, de, tipo, de, de, de dar ritmo pra essa direção, assim.
2: Perfeito, Rafa. E olhando, né, pro OKR em si a gente tem o OKR, né o, a matéria ali Objetivo e Que Results, mas a gente tem o Framework por trás, né como você bem colocou, que são as rotinas, são os papéis, as responsabilidades, a forma como eu faço essa governança, né que também não adianta eu só escrever né? um bom OKR, eu só escrever a história de usuário, colar na parede e não fazer toda a governança que tem por trás disso. E concordo muito que essa governança é o que vai dar esse ritmo e essa possibilidade de retroalimentação da estratégia que a gente está falando tanto, né? Então, é, para eu descobrir se eu tenho uma boa estratégia, eu tenho que colocar ela em prática. Eu posso passar é, quatro meses na caverna desenhando essa estratégia, mas é só no momento onde eu coloco ela à prova coloco ela a teste que eu vejo se eu consigo, de fato, é, executar, né? Se eu consigo materializar resultados dali. E o OKR te ajuda nisso também. A checar se a sua estratégia tá de fato, trazendo o impacto que você gostaria é, que tivesse. E aí eu lembrei um pouco do, do que o Panda também estava falando em relação a essa conexão de todos os níveis. E como é que a gente equilibra né? o curto prazo, o imediato, o médio, o longo prazo. E... Veio na minha mente também um conteúdo que a gente fala bastante na, na aula de Management role que são os arquétipos de liderança propostos pela Organic Agility. A gente tem cinco arquétipos de liderança que vão desde um extremo, que é um arquétipo especialista, que é um arquétipo que executa muito bem um trabalho especializado, até um arquétipo estrategista. É, e o que eu costumo dizer na aula né, com, com os alunos é que se todo mundo for estrategista, a empresa não entrega nada. Ela entrega zero. tá todo mundo pensando no futuro, e nada está sendo entregue de fato ao mesmo tempo que se eu só tiver especialistas, essa empresa não sobrevive por muito tempo, porque a gente está entregando o que está ali na nossa frente, o que a gente sabe fazer muito bem, mas a gente não está construindo um futuro, e esse equilíbrio, ele precisa existir nos diversos tipos de liderança que a gente tem na organização e aí, já vou puxar um outro assunto que é quem que eu envolvo para fazer estratégia mesmo, será que eu preciso envolver todo mundo, será que todo mundo precisa dar opinião sobre a estratégia será que todo mundo tem que participar da construção construção. Como é que eu vou fazendo isso ao longo do tempo? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês essa questão do envolvimento de pessoas nessa construção.
0: Eu tenho, eu tenho alguns pontos aqui, se eu acho que para complementar com isso, somar mais um pontinho para a gente explorar juntos. Assim. Tem três pontos que me chamam a atenção quando a gente fala de execução de uma estratégia ou de tornar a estratégia parte da, do que a organização vive, que é coerência, Sobre o que a gente deseja como organização Que está descrito na estratégia, assim A forma de fazer essa gestão, então o OKR Que é o tema que a gente está fal falando aqui É uma dessas formas, né? De como a gente fazer a gestão Dessa estratégia. E outra é a, a paixão na execução, que é um pouco Desses arquétipos que a, que a Rafinha trouxe assim Tipo, putz, eu tô tão empolgado Que eu tô fazendo, que ele tá conectado com aquilo que a gente Tem como aspiração da organização. Ela faz sentido Então, pô, a minha energia de colocar Colocar, a minha forma de colocar Energia nesse meu trabalho muda completamente, né? Porque é muito mais interessante, é muito mais mais apaixonante você fazer algo que está conectado com uma aspiração que faz sentido, que é coerente e que você, pô, vai, vai me ajudar a, levar, vai ajudar a levar essa organização para determinado lugar. Do que do tipo putz, eu nem sei porque que eu faço o que eu tô fazendo, né? <risos> e daí como envolver essas pessoas né a gente está falando a Rafinha falou dos dos níveis e eu acho que o envolvimento das pessoas depende de cada nível que a gente está falando né e quando é quando é nível nível dos OKRs, pensando se eles são nível é, estratégico tático operacional é, é muito menos sobre o cargo da pessoa se a pessoa está num cargo executivo estratégico ou tem um, um, um job description né que envolve planejamento estratégico e tudo mais o tema muito mais nessa composição de pessoas que tenham informações e tenham conhecimento Enfimamento. Para que esse assunto possa ser discutido. Porque senão a gente tem alguém que dita, né? Se não for nesse caminho, se a gente não puder ter bo boas informações para fazer uma boa discussão, a gente vai ter que ter alguém ditando isso. Então a gente vai para o caminho tradicional, que a pessoa diz: ó, oh, o caminho é esse, vamos todo mundo para lá. Mas se a gente está construindo ele de fato, a gente tem espaço para discutir sobre como está definida essa estratégia, como a gente pode transformá-la de fato em objetivos, por exemplo, num nível estratégico, é trazer pessoas que conheçam disso, né? Que tenham interesse dessa discussão e que tenham informações suficientes para que essa discussão seja feita com qualidade. Então, às vezes, a gente está falando de pessoas que têm visão de negócio, faz uma análise de negócio muito boa, que conhece sobre o mercado onde está atuando. Tem também a composição de pessoas que estão ligadas com a operação. Como é que a gente tangibiliza, como é que a gente transforma né, esses desejos aspirações, numa realidade dentro da organização? Possivelmente, essa pessoa está participando. A liderança, a pessoa que vai dar o exemplo dessa organização, em qualquer nível que seja, assim, né? mas pensando muito mais num patamar estratégico, a pessoa que vai levar isso, que vai divulgar isso, tanto para dentro, que vai ser a voz, tanto para dentro como para fora, da organização para o mercado, enfim... Essas lideranças precisam estar envolvidas neste momento, assim, né? Então, e, e não, é, não é muito o caminho de de consenso, né? Não é o exercício do consenso, que é de, tipo todo mundo vai concordar para um caminho. É muito mais um exercício colaborativo de discussão em cima de informações de qualidade. Eu acho que isso para mim, Rafinha, define um pouco sobre essas pessoas assim, porque isso vai me trazer coerência nessas aspirações. Como é que essa discussão pode ser coerente? Se eu tiver pessoas que têm informações suficientes para te garantir essa coerência? Porque, ah, eu vou falar alguém com uma visão de, de de comercial, de mercado e tudo mais. Fala não, o nosso negócio é a gente atingir atingir um market share de não sei quanto. Você fala não, mas espera aí. <risos> para atingir esse tanto de market share aqui, a nossa operação simplesmente não consegue fazer isso no momento. Então, como é que a gente consegue equilibrar essa aspiração com a capacidade que a gente tem hoje, ou a capacidade que a gente quer construir? Como é que a gente consegue trazer um objetivo que mostra que a gente está construindo a capacidade que a gente precisa para atingir essa aspiração de market share, por exemplo, assim, né? Então, esse é o tipo de conversa que eu acho muito interessante ter nos níveis quando a gente fala de OKRs, e para mim esse é, esse, é o, esse é o agrupamento de pessoas, aquelas que trazem é, uma boa discussão de qualidade, de equilíbrio para a gente discutir no nível o que a gente está falando.
2: Legal. Eu peguei aí do que você falou, Panda. Acho que alguns pontos importantes, né? Eu tenho que combinar pessoas que têm autonomia para decidir sobre a estratégia. E nesses casos, eu vou sim precisar envolver as pessoas pelos cargos. Se eu estiver falando de uma organização que é estruturada por hierarquia, né? Então, assim, quem é que decide sobre a estratégia? As pessoas precisam estar lá, obviamente. Mas eu não consigo fazer uma boa estratégia só com quem decide sobre a estratégia. Eu preciso de pessoas que têm informação. E nem sempre são as mesmas pessoas. Quem tem a informação sobre o negócio é a mesma pessoa que decide sobre a estratégia, né? Quem tem as informações mais relevantes sobre os nossos produtos, quem tem informação sobre o cliente, quem tem informação sobre o mercado, quem tem informação sobre a minha operação, sobre o quanto é factível, de fato, colocar aquela estratégia. Então, acho que é uma combinação aí, tentando resumir, né? De autonomia com informação e aí descobrir quais são as informações mais relevantes para estarem na mesa ali, né?
1: Massa demais, assim, eu tô anotando aqui várias, tipo, coisas, assim, né? Do, que eu tô, que eu tô, acho que aprendendo aqui né, dentro dessa troca. E, e eu acho isso muito interessante, porque acho que tem um, um ponto para complementar que. É um pouco o poder de síntese que precisa estar ali dentro dessa, dessa discussão toda. E é por que eu estou dizendo isso, né? Eu acho que é super importante é, ter essas diferentes visões. E eu acho que aqui é muito... E aí eu queria trazer aqui uma observação que é... É muito qual, qual é a capacidade que a empresa tem desenvolvido de se sensibilizar com o que está acontecendo fora, com o que está acontecendo dentro e fazer com que essas coisas, elas, de alguma forma, é, gerem... É, entradas ou, ou né, visões que possam ser úteis ali para desenhar um novo caminho e assim por diante. Então, é, exemplos bem práticos, assim, né? Eu, hoje eu vivo dentro de uma realidade onde existe uma transparência dentro dos dados da, da situação da empresa que é assim, praticamente toda empresa tem acesso a saber o que está que acontecendo a nível de receitas, a saber o que está acontecendo a nível de custos, satisfação de quem é cliente, assim por diante. É, outras informações que são interessantes também é, que ficam disponíveis são dados do mercado. Então, né, existe uma célula é, dentro da empresa que fica responsável por mapear e se conectar com fontes externas para trazer ali síntese sobre o que está acontecendo fora. Então, eu acho isso super assim, enriquecedor, porque isso vai trazendo uma linguagem dentro da empresa, onde a gente está entendendo o agora, tá entendendo para onde estamos indo e assim por diante. Só que, acho que o elemento das, né, da, da compilação, ou da eu diria assim, a arquitetar tudo isso dentro de um frame que faça sentido, as pessoas conversarem a partir dele, eu acho que também é um tipo de capacidade que vai trazer foco, que aí eu acho que é um elemento que para mim, né, quando você trouxe a perspectiva da, da coerência, do, da forma, da paixão e tudo mais, o, o embasamento através do, de uma linha, um foco, é, garante que a gente vai estar tá discutindo ali e vai estar tá colocando energia em cima de algo que, que, que não disperse porque a gente sabe muito bem que quando não tem essa coerência barra for né, o plus mais o foco as pessoas vão cada um o seu caminho as estruturas vão né e principalmente ambientes onde às vezes tem muita autonomia cada pessoa vai né ou cada estrutura vai indo para diferentes linhas e que no final do dia essas linhas elas podem gerar por exemplo experiências ruins para quem é cliente porque aí tem divergências na forma como aquele produto barra serviço é entregue é, desperdícios com relação à grana que é gasta com por exemplo propaganda e coisas do gênero, marketing, porque cada, cada estrutura tá, tá tendo uma ideia de um caminho ou de um propósito, então eu acho isso super, super interessante, né, a ideia do foco e da, dessa capacidade de arquitetar esse foco, e aí trazendo, né? eu tô, tô vivendo muito isso, quando a gente fala de escala ou de um ambiente onde você tem muitas pessoas para garantir que elas estão alinhadas e baseadas nesse frame, começa um... Esforço intencional de comunicação, formato e distribuição. Então, é assim, isso, eu vou falar para vocês, galera, que tá, estão que escutando que aqui, isso dá trabalho para caramba! 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 Assim, né, o Léo não, 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 não sei o que, né, mas caramba! Assim, então, e, e quando eu digo trabalho, é muito, é, assim, você conseguir ter. E, e acho que só para né, abrir o coração, momento, abertura de coração aqui, <risos> é, dá a, a, a ideia de que nunca é o suficiente. As pessoas sempre vão falar, ah, eu gostaria de ter mais informações. Ah, eu não participo. Ah, eu não, não sei como o processo de de decisão é feito aqui dentro. Então, e, né, mesmo tentando trazer e articular da, da, da melhor maneira possível. Então, é, acho que a arquitetura é, dessa, da, do, do que é a estratégia e como ela de alguma forma, chega e é construída e tudo mais, é, fica aqui também como, acho que, uma capacidade complementar.
2: Cara, muito, muito legal você ter trazido isso, Rafa, porque é, comecei a conectar com vários desafios que a gente está vivendo na K21 atualmente. A gente, abrindo aqui agora, né, abrindo a cozinha da K21... Historicamente, a gente sempre teve mais perto desse lugar de estratégia etérea do que de super detalhamento das coisas, né? E aí a gente começou, nesse, no último ano, a fazer um movimento de trazer mais informação. Mas com a empresa crescendo, a gente sempre enfrenta também esse desafio, né? De o quanto eu tenho que envolver as pessoas antes ou depois de certas coisas, né? E eu tô num lugar que é uma certa dicotomia hoje, porque ao mesmo tempo que eu trabalho é, numa frente de, de liderança de inovação, eu trabalho numa liderança de OKR também, né? De um OKR específico. Então, vira e mexe, eu troco o chapéu aqui assim. Não, gente, peraí. Se eu estiver falando como liderança de uma forma geral, eu acho que a gente tem que seguir esse caminho. Mas se eu tô falando como líder de OKR, a gente tem que olhar para essas Assunto aqui, né? E, e isso me ajuda, me ajuda muito a materializar a diferença, né? Porque enquanto líder de OKR, eu olho para a janela de tempo do OKR. Eu tô tentando puxar a operação para fazer aquele aquela missão, aquele propósito que o OKR tá trazendo, né? Como uma liderança que tá olhando inovação mais para é, não só curto prazo, mas médio longo prazo na K21, eu também tenho que olhar para o depois. Eu não olho só para a janela do OKR, né? E isso materializa muito a diferença da estratégia para o OKR. A estratégia ela tá construindo um futuro que ele é um pouco mais mais distante e deveria ser um pouco mais distante e o OKR ele está testando a hipótese de que eu consigo começar a construir aquele futuro agora a partir desse momento E aí, falando dessa escala também, né, que, que você trouxe, também fiquei vendo vários dos nossos desafios aqui, exatamente com essa questão de estrutura, né. Uma, um experimento que a gente fez é, recentemente foi utilizar a, o método de Six Pages da Amazon para tentar materializar a nossa estratégia. Foi um exercício muito. Interessante pra gente. Primeiro porque ajudou a gente a colocar no papel coisas que antes pareciam óbvias e não eram ditas. Ao mesmo tempo que a gente já tinha OKRs baseados numa estratégia um pouco mais etérea. E aí a gente sentou no meio do ano pra fazer os Six Pages e a gente começou a colocar os OKRs em xeque. E foi muito interessante isso. É exatamente o momento que a gente tá vivendo agora, né? De revisar e olhar e falar assim: gente, a gente materializou mais a nossa estratégia, a gente deu mais detalhe dela. Os OKRs ainda estão conversando conversando com ela, tá fazendo sentido... e, e isso tá ajudando a gente a ter uma visibilidade de problemas de desafios e até de resultados que a gente às vezes não tinha, E o que é muito curioso, às vezes a gente não tem nem a visibilidade do resultado do que está funcionando muito bem mas a gente está imerso né, numa discussão maior e não está tendo capacidade de aprender tanto com o que está acontecendo agora, e, e aí eu tenho visto essas duas ferramentas conversando, de uma, começando a conversar agora aqui dentro pra gente é, muito bem, principalmente nessa questão da escala, porque eu trago um nível de informação rico pra caramba para muita gente, escalável porque se eu, se eu parar para pensar, né? Tipo, todo mundo na organização tem condição de ler seis páginas que explicam uma estratégia mas alguns OKRs que ainda estão contidos naquelas seis páginas, na verdade isso já é um, um nível de facilidade de propagar informação, independente do tamanho da sua organização que gera uma robustez muito grande, né? E aí aqui eu trouxe dois exemplos, né? Eu tô falando de six pages e OKR mas poderiam ser qualquer outro tipo de ferramenta para irradiar informação. Desde que a gente consiga esse poder de síntese que você trouxe. Porque não dá para eu esperar que as pessoas vão ler um documento de 50 páginas, mas eu posso esperar que elas leiam um documento de 6, de 5, que elas leiam 3, 4, 5 OKs estratégicos que a gente comece a falar sobre isso. Esse ponto acho que ajuda muito a gente nesse equilíbrio de escala, né? Esse poder de síntese que você trouxe para mim foi incrível também pensar nisso agora assim.
0: O que, esse ponto que você trouxe, Afim, me lembrou de três Bad smells aqui, três Aqui em Santa Catarina a gente isso de caatinga Catinga é fedor no bom português, né? Então, pra não ficar usando só a expressão bad smell, o fedorzinho, né? Caatinga. Três, se eu me lembrei de três, bem características, assim, que mostram um pouco dessa. Estão relacionadas pra mim um tanto com essa capacidade de escalar e que, com que a estratégia de fato esteja materializada no dia a dia das pessoas, né? Rafinha é uma que faz isso bastante aqui dentro da K21. Fala, gente, se dê uma revisada no backlog de vocês, eles estão conectados com os OKRs? Okay Porque existe uma, uma grande dispersão, assim. Vezes a gente vai, ai, ah, acha que tem aqui um caminho incrível e tudo mais, e pô, eu queria aprender aprendizado naquele pequeno espaço de tempo que a gente se comprometeu a fazer com o OKR, eu vou deixar ali de lado porque eu simplesmente encontrei uma outra coisa aqui. Não, a gente, a gente se comprometeu com esse aprendizado. Então, dá uma olhada no backlog, revisa aí. Se os OKRs não ajudam você a alimentar o seu backlog, a gente talvez tenha algum problema, pode ser um, uma questão de escala, né? Pode ser que isso a gente não conseguiu levar ao ponto de que as pessoas consigam usar para priorizar o seu backlog de trabalho, por exemplo, né? Um outro é, eu não sei de onde é que essas coisas vêm. E vocês trouxeram muito disso, né? Ó, a Rafinha trouxe o SixPage, o Rafa falou da, da visibilidade dos dados e da informação informação está disponível, as pessoas terem essa, esse linguajar já no dia a dia, então pô, as pessoas conhecem o Six Page, as pessoas conhecem os dados, as pessoas já estão usando isso no dia a dia, isso é muito bom, porque daí não vai diminuir esse, esse sentimento dessa grande escala do tipo, putz, eu nem sei de onde é que vem isso. Onde é que surgiu isso, né? É, essa, essa novidade é, seria, é, pra mim é um bad smell, assim, do OKR, porque ele pra mim já é uma representação tangível daquilo que a gente tem como, como aspiração na organização, né? E o terceiro é se o seu OKR é uma, uma parada que foi dividida do ano inteiro. Pega o ano, divide em quatro, você tem o OKR do trimestre. Isso pra mim também é um fedorzinho de que tipo, Peraí, talvez a gente, a gente não teve... A gente não tá usando do potencial que o OKR pode trazer para essa materialização da estratégia. E talvez pode ser uma dificuldade de escala. Para mim, não é um julgamento sobre esse smell, mas é mais, tipo, pode ser uma grande dificuldade de escala. A gente, a gente encontrou como estratégia o caminho de dividir isso em quatro. Mas, talvez a gente precise trabalhar melhor essa comunicação, melhor a gente trabalhar melhor essa governança, tudo que vem junto com o uso de OKRs e tudo mais, né? Então, eu lembrei desses três fedores, que aparecem nas organizações. E,
2: cara, é muito legal isso, Panda, porque isso me lembrou uma coisa que aconteceu essa semana, assim. Como a gente falou, né, de materializar as necessidades da organização, o Six Pages é um lugar muito legal pra gente materializar essas necessidades, né? E, e, a partir dessas necessidades, a estratégia. E essa semana a gente tava conversando, inclusive, essa questão dos backlogs, né? Tava sentando com outra pessoa que, é, que lidera outras, é, outras partes da operação na K21. E aí, quando eu peguei o backlog, olhei o meu, no né? meu world o que eu tava pensando e o backlog dessa pessoa falei, cara você percebeu que a gente tem estratégias conflitantes aqui? o caminho que eu tô seguindo conflita com o caminho que você tá seguindo? e a pessoa falou putz, percebi como a gente estava falando né, de, de inovação é, versus é, portfólio atual, né, ele estava olhando para o portfólio atual e olhando para inovação, eu falei, até certo ponto, esse conflito ele é necessário. Porque eu estou esticando para um lado de construir coisas que não são naturais para a gente agora, e você está olhando para um lado de manter muito bem aquilo que é natural agora. Só que chega um ponto em que talvez a gente esteja esticando demais. E aí a gente foi conversar... E a pergunta que emergiu, né, a gente foi conversar com outra pessoa pra ajudar a gente, e aí a pessoa virou, né, que inclusive é, é, é a pessoa que cuida da estratégia de longo prazo da K21 e falou assim, gente, mas os dois caminhos que vocês estão seguindo, eles estão alinhados com o, six, com o Six Pages? E aí a gente parou, Puts, acho que a gente precisa conversar para verificar se realmente está alinhado. Então, primeiro, a primeira camada de resolução de conflito é a estratégia da K21 de médio e longo prazo. Depois dessa, dessa camada de resolução, estamos os dois alinhados com isso, mas ainda está dando conflito. Legal, vamos olhar para os OKRs e ver se a gente está trabalhando ambos para os OKRs. Então, a gente também consegue fazer essa tomada de decisão e atualização de backlog, de produto, de portfólio, do que seja, se a gente tiver. Esses níveis de visão diferentes, né? Tá, eu tô alinhado com o médio e longo prazo? Tô. Eu tô alinhado com o curto prazo, né? E aí vem uma coisa que geralmente não parece óbvio para as pessoas, é, e é difícil de perceber, que é. O OKR não é sobre o longo prazo. Nem o OKR estratégico é sobre o longo prazo. Ele pode estar tá construindo a base que você precisa para ter o seu longo prazo, mas o longo prazo está na estratégia. É, se, se você considera que um ano é longo prazo para você, talvez você tenha que reconsiderar, porque sim é uma janela de tempo bem razoável, né? Principalmente para quem está acostumado a trabalhar com ciclos curtos, mas já é ali no máximo um médio prazo. Quando a gente fala de, de nível de organização, que a gente precisa do que cuida do longo prazo para que a gente consiga tomar as melhores decisões no médio e no curto prazo também.
1: Total, total. Não, eu achei achei interessantíssimo assim, porque acho que fica aqui como como acho que reflexões para a galera que estiver nos escutando, que é, são meio que assim, acho que é importantíssimo a gente saber essa visão de longo prazo, é importantíssimo a gente conseguir construir ela a partir das necessidades que estão declaradas e, e assim por diante, é, usar esses instrumentos, né, é, a gente tem já, também, no final do ano passado, começou a experimentar essa questão dos six pages foi, foi um exercício super interessante, né? A virada de 2021 para 2022 ter isso distribuído dentro das diferentes unidades de negócio. E aí, a partir disso, entender um pouco o que seria o ano daquela estrutura a partir dos six pages E, assim, eu acho que tem algumas, alguns pontos também que eu, que eu queria trazer aqui, que eles vão muito em torno de... É, o quanto o, a gente não fica é, terceirizando para um modelo ou barra framework o, o que seria né, tipo as resoluções dos problemas que existem dentro da organização problemas esses que às vezes não estão declarados, como por exemplo conflitos de interesse propósitos distintos é, redes, que, é, redes sociais que de alguma forma é, são formadas né, e, e que elas é, se, se protegem se blindam e tudo mais e que os modelos em si, eles não vão é, nos levar para essa parte baixa do iceberg, assim, né? Eles, eles de alguma forma, talvez possam trazer a mesa ali os problemas, as discussões, né? Mas essas, essas divergências, mas eu acho que tem esse aspecto social, é, quando a gente fala sobre é, organizações e, e sobre desenhos de futuros e, de, e idealizações, que eles precisam de alguma forma estarem sendo observados. E o que eu queria deixar de dica muito prática, eu tenho conversado com várias pessoas sobre isso, que é o quê? É, em facilitações, por exemplo, de definições de OKRs Ou até mesmo de discussões sobre é, modelagem da estratégia, da estrutura É você, como pessoa facilitadora, conhecer a audiência E aí, quando eu digo conhecer a audiência É conhecer quem é aquela pessoa, as pessoas que vão participar Qual é o histórico daquela pessoa dentro daquela organização Se puder, por exemplo, ter interações antes daquela facilitação Com aquela pessoa de é, participar, né, de, de, como ouvinte Interações, participar, né, sentir o um terreno de como aquela pessoa se comporta e aquele grupo de pessoas, de alguma forma, também se comporta. Porque isso tudo vai fazer com que você, como pessoa facilitadora, você se coloque numa posição onde você entende, ou minimamente tem uma leitura daquela dinâmica social, e aí você vai entender o, os, os porquês da, da, daquela estratégia estar tá sendo desenhada, e os porquês daqueles OKRs tá tá, estarem sendo desenhados. Então, é, eu, eu brinco assim, né? É, é muito legal aprender dos modelos e, e frameworks, mas... É, eu acho que fica aqui a, a dica de conhecer a rede onde você está ali trabalhando para você poder ser efetivo efetivo na hora de, de fazer a facilitação. Porque, não sei vocês, mas eu já vi muito assim, vamos definir os OKRs do ciclo. Aí, tipo, né? faz todo aquele processo, aquela, aquela facilitação pirotécnica e tudo mais, e tal e tarará, tarará, e aí chega uma pessoa dentro dessa interação, ela fala assim, não, eu não concordo com isso, é, vamos seguir por esse caminho. E aí, a pessoa facilitadora... Ué, peraí... Isso não tava no script... <risos> pra onde eu sigo? Aí eu tipo assim... Ah, beleza... Então, né... Não, mas... Dê a sua opinião... Ou fulana, Beltrano e tal as pessoas, não, eu acho que a gente tem que seguir por esse caminho mesmo. <risos> e aí, ué, mas peraí, mas eu acho... E, e aí, enfim, e, e aí a, a facil... né, o, o modelo de OKRs, ele simplesmente esconde ali, talvez, todo o um ambiente de medo que existe dentro daquela estrutura é por conta das relações que existem entre aquelas pessoas. Então, então eu acho que é isso, assim, né? É, a, as estratégias e os OKRs, eles são, de alguma forma, e isso me trouxe muito nessa, nessa troca que a gente teve hoje aqui, é, eles são representações de interesses, de necessidades e de uma de, de idealizações futuras. É, então, o quanto mais a gente consegue coordenar isso tudo, né, ou tentar de alguma forma como facilitador e facilitador combinar isso para uma para algo é, que seja saudável, né, uma conversa saudável, eu acho que isso faz toda a diferença, assim. Porque senão a gente volta pro, pro modus operandi que a gente já discutiu aqui das pessoas não se sentirem parte, das pessoas não verem consistência, das pessoas não se enxergarem e, e a estratégia tá longe do dia-a-dia -dia, e assim por diante, né? Então acho que é, é muito... Enfim, tô saindo aqui com a cabeça toda bagunçada aqui com várias anotações.
0: Nossa, eu gostei muito desse ponto. Acho que eu nunca olhei pra isso de forma consciente, Rafa, mas... Agora, relembrando aqui do, do, das facilitações e tudo mais de OKR nas, nas empresas que a gente já fez, cara, como emerge, né, de fato, essa relação social verdadeira que tá por trás ali, assim. A gente percebe muito disso, esse exemplo que você falou é muito característico você observar ele, você vê aquela pessoa que tá liderando o OKR, mas na verdade ela tá só como, como fachada ali, quem tá fazendo as coisas é outra pessoa que tem as informações, tem os dados, tem tudo mais, assim. E tudo isso, quem tá no processo, então eu acho que é essa, essa dica que você falou as pessoas que estão facilitando o OKR de fato, né, quem tá na esse processo dentro das organizações, é muito precioso, assim. Porque se você começar a perceber, você vai ver essas relações emergindo de alguma forma. Talvez elas não estejam super explícitas, mas você vai começar a perceber algumas pequenas disfunções aqui e lá, como essas relações se estabelecem, né? E isso não é uma, uma parada simplesmente tipo, ai, olha só, as relações dessa organização são todas disfuncionais e tudo mais. Não é pelo caminho, é pelo caminho de trazer essas relações verdadeiras de forma útil pro processo, né? Não, beleza, se não é você, quem que é a pessoa que tá liderando isso de fato? O que que a gente poderia fazer para modificar e transferir, de falta a liderança para essa outra pessoa. Ah, existe uma questão de hierarquia e estrutura? Beleza, vamos conversar sobre essa questão de hierarquia e estrutura, como essa falta dessa capacidade no momento atrapalha as nossas aspirações e, e, e pode alavancar várias, várias modificações dentro desse, desse sistema da organização, né? Eu nunca tinha parado de forma consciente para pensar, mas, olha, tem se, se, a gente, se a gente parar uns minutinhos aqui, a gente vai tirar um, uma penca de exemplos aqui para trazer nesse, nesse aspecto.
2: E isso trouxe para mim também uma reflexão que... Às vezes, quando a gente tá falando, né, dessas dores de crescimento e, e das questões de políticas, né, da organização, então eu tenho as diferentes tribos, eu tenho as diferentes culturas, eu tenho as conversas paralelas, né, ou os interesses paralelos, enfim, eu já vi muitas pessoas que estão começando nessa acho que é nessa prática de OKR de facilitação e coisas do tipo é, dessas pessoas, elas falam assim, não, mas ter política é errado na organização, eu não quero, eu quero trabalhar num lugar que não tem política, eu tenho uma péssima notícia pra você. Nenhum lugar não tem relações políticas. Você pode, sim, escolher não se envolver nessas relações políticas, não querer é, lidar tão fortemente com esse xadrez, né, no dia-a-dia. -dia. Mas se você escolher, já houve, né, o xadrez corporativo tem várias dicas lá sobre isso.
0: <risos> gostei, gostei do Javão.
2: <risos> Mas... É, vai existir. Assim como as tribos vão existir, as conversas paralelas vão existir, o grupinho do Todo Mundo Sem Fulano vai existir e você precisa achar formas de lidar com isso. E muitas vezes as formas de lidar com isso são você construir uma cultura organizacional que é maior do que isso. Então, mesmo que eu tenha os grupinhos paralelos, mesmo que eu tenha interesses pessoais entrando em conflito com interesses compartilhados, eu crio uma, de novo, né, uma visão compartilhada e eu crio uma cultura organizacional que eu vou ter que cuidar para que ela de fato se torne cultura, né? Porque cultura a gente não cria em planta e vai embora. A gente tem que é, desenvolver isso, né, ao longo do tempo para que a estratégia da organização importe mais, para que o caminho para onde a gente está indo importe mais, para que o propósito importe mais, de modo que as outras coisas, né, sejam elas esses caminhos políticos, essas conversas, esses interesses, eles até existam, mas eles coexistam, porque eu não vou conseguir eliminá-los. Eu preciso achar caminhos para que eles coexistam, né? Se a gente chegar e falar, né, vamos supor uma liderança que tá pé da vida ali porque ah, tem uma tribo específica ou tem um grupinho específico, tem o grupinho do todo mundo sem fulano e coisas assim eu já vi muita gente irritada com isso nas organizações eu já me irritei muito com isso no passado mas a única coisa que você garante quando você se irrita com isso e vai lá brigar com as pessoas é que vai sair o grupinho do todo mundo sem você <risos> e pronto, né? <risos> é, e isso não é prático isso só alimenta. Então, quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de OKRs a gente precisa trafegar nesses ambientes, a gente precisa achar caminhos para que a gente tenha tenha é, organizações que coexistem e que tem algo maior, mais importante e que faz mais sentido para as pessoas, porque na hora que o calo apertar, todo mundo vai se apegar a essa estratégia, a esse propósito, a esse direcionamento e ser capaz de trabalhar em conjunto para chegar lá.
0: Muito bem, esse é um belo discurso para fechar esse episódio aqui. Já o nosso tempo foi passando, eu nem olhei mais, mas eu acho que... Eita, o <risos> é, nosso tempo aqui. É, obrigado, não sei que nos ouviu até o momento, mas ainda vou deixar esse espaço para a Rafinha e para o Rafa dar em tchau. Estou vendo se tem algum recado aqui. Não tem nenhum salve, porque a galera agora tá na comunidade. A nova é a comunidade do Telegram. Então, a galera se conversa por lá mesmo. Então, procure a gente no Telegram, arroba Love The Problem. Siga a gente lá no Insta, barra Love The Problem. A Isa, maravilhosa, pessoa aqui, podcaster também com, na K21, que faz parte do, do backstage da produção e tudo mais, ela tem pegado conteúdos muito, muito bons que saem aqui dos episódios e tem transformado em posts lá no, lá no Insta, então procure a gente lá no, no Insta, arroba Love the Problem. Fiquem, fiquem atentos e atentas ao Papo de Inovação, que é uma parada que tem rolado mensalmente aqui na K21, então fique aí nas comunicações, arroba K21 Global, você vai ver também as novidades sobre o Papo de Inovação, sobre os temas que estão surgindo por lá. Acho que é isso que eu tinha de recadinhos. Rafael Albino, como é que a gente termina nesse episódio de hoje?
1: Olha, assim, cheio de referências aí pra galera, né, depois é, consumir lá no, no backstage. Acho que fica aí a dica de, de, de ter muito conteúdo bom aqui, ó. Eu digo que o Love the Problem é uma plataforma de aprendizagem, assim, e, e acho que isso acaba sendo... Sim, enriquecedor demais, né? Poder fazer parte dessa plataforma, tá aqui... É, eu me sinto numa comunidade no Love the Problem, né? Tipo, e aí, enfim, eu sempre fico muito lisonjeado pelos convites que, que acabam surgindo e emergindo, assim. Eu acho que eu, 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 te, eu tenho lido, assim, tenho consumido bastante, tenho refletido bastante é, sobre essa... Sobre nós questionarmos um pouco os modelos e, e os, as lentes que foram sendo impostas é, dentro das nossas experiências, assim... E eu acho que é, quando a gente fala sobre Estratégia, quando a gente fala sobre Adaptabilidade e tudo mais é, Eu acho que é super importante a gente Reconhecer que existem pessoas Que estão nas organizações que elas têm Lentes de, diferentes das nossas E, e, né, e hoje de manhã né, Eu estava lendo, eu estou lendo O Thinking System da Donella e, e ela usou uma frase que assim né, é, Dificilmente a gente vai conseguir Enxergar sistemas de uma forma Abrangente, dificilmente a gente vai conseguir Ter ali mudanças Diretas dentro dos sistemas, assim. Mas a gente consegue dançar com os sistemas. E, e o que que eu queria trazer com relação a isso, né, desse, desse aprendizado aqui para a nossa conversa de hoje, foi de que a gente precisa dançar com as estratégias das organizações. A gente precisa, de alguma forma, é, entender o que faz sentido, como, como trazer aquilo que faz sentido para dentro do dia a dia, mas não deixando, e acho que esse é meu, meu, meu último ponto aqui: não deixando de consumir referência, gente. Eu falei no, em algum momento aqui, né? Eu eu tenho evitado usar a palavra contexto. Por que que eu tenho evitado usar a palavra contexto? Porque ela às vezes nos dá uma ideia de que o ambiente onde nós estamos Ele é muito exclusivo, ele é muito único, ele é. Né, todo... E talvez seja mesmo, porque são pessoas diferentes, que, que carregam né, culturas diferentes e tal. Porém, no entanto, todavia, existe um mar de conhecimento sendo produzido por pesquisadoras, pesquisadores, pessoas que estão. E assim, e, e esse conhecimento Ele pode nos oferecer atalhos para a gente resolver os, os, o, que se, o que acontece no nosso dia a dia. Então não fique assim, né é, achando que o seu contexto ele, ele é, é único Provavelmente vão existir estruturas no, no mundo afora Que podem te ensinar a como lidar com esses dilemas Love the Problem é um ótimo caminho para isso né Escutar as conversas que acontecem aqui mas busquem outras referências também. Então acho que essa tipo, seria o meu pedido, né? <risos> Leiam, né? Eu acho, que, eu acho que é isso. Leia, Crianças... Leia. o livro. Vamos <risos> puxar o Tim Maia aqui. O Universo e é Desencanto. Talvez não, mas...
2: <risos>
0: Leia. É isso, valeu demais. Valeu demais. Rafinha, é com você.
2: É muito bom, Rafa, falando de leitura, porque eu tenho uma tatuagem de livros, né? Que pensando que fiquei com o coração aquecido, assim, gosto muito de ler também. É, e acho que complementando esse aprendizado da, da leitura, da busca de conhecimento, procurem pessoas que estão vivendo isso também. Às vezes a gente acha que para acessar alguém que está vivendo isso, é, eu tenho que sair muito fora da minha realidade, eu tenho que buscar um outro um outro lugar, um lugar que eu nunca vi, que eu nunca fui, mas é possível que na sua empresa tenha alguém fazendo uma em numa equipe lá tentando experimentar, aprendendo e tal ah, não tem todas as, é, as vantagens não está conectado diretamente na estratégia não está, mas a pessoa está aprendendo como é que a ferramenta funciona e sabendo o que, que tem de gap ali né, o que, que tem de dificuldade ou não né. é muito provável que aquele amigo seu que fez faculdade junto com você está fazendo mais ou menos a mesma coisa que você no mercado hoje e está fazendo estratégia e a gente não tá usando essa rede. E aí, aproveitando, se você falasse... Assim, Ai, Rafinha, mas nossa que trampo, mandar e-mail lá para aquele cara que estudou comigo, 1900 e bolinha e tal, tem uma comunidade no Telegram também de OKR, gente, que a gente vai deixar para vocês o link aqui no backstage, e é uma comunidade de pessoas que estão botando a mão na massa, que estão praticando aquilo, você vai poder pedir ajuda de várias pessoas que já passaram por isso, né, é, é curioso a gente ver na comunidade às vezes as pessoas compartilhando, gente construir uns OKRs, estou precisando de feedback é, alguém me ajuda a preparar uma dinâmica de facilitação sobre o como é que vocês lidam com o fato de não ter uma estratégia muito bem materializada ainda? E você vai ter acesso a toda uma base de conhecimento de quem está ali no dia a dia tentando fazer isso acontecer também como você e pode te ajudar, pode te, te é, dar um caminho, te dar uma dica e tudo mais, né? Além de todos nós aqui, que é, também falamos bastante de OKR dentro da, da K21, dentro do Love the Problem e, e em outras organizações. Para fechar, eu acho que vale a pena a gente também né? não, não custa aquele Momento é, começar de bordo, né? Você já sabe, mas não custa lembrar que a gente falou de muitas ferramentas aqui. A gente falou de escolas de estratégia, a gente falou de Six Pages, a gente falou de OKR. Tudo isso são ferramentas que ajudam a gente a colocar em prática aquilo que a gente realmente quer é, fazer acontecer. Como toda boa ferramenta, ela pode ser usada de uma forma muito funcional ou muito disfuncional E a gente tem que ter sempre um carinho sobre por que, que eu escolhi essa ferramenta. Qual era o motivo pelo qual eu decidi usar o KR? Qual era o motivo pelo qual eu escolhi essa definição de estratégia? Qual era o motivo pelo qual eu peguei esse tipo de framework, esse tipo de método para colocar no meu dia a dia? E checar se de fato o impacto que você queria está vindo. Eu queria envolver mais pessoas e que elas se sentissem parte de uma, de uma definição de estratégia. Isso funcionou? Isso aconteceu? Eu queria uma estratégia de melhor qualidade. Isso funcionou, isso aconteceu. Eu queria ciclos curtos. Isso funcionou, isso aconteceu. Sempre volte e entenda por que você escolheu aquela ferramenta. Porque, gente, ferramenta, você pega três livros, você vai achar 80 ferramentas. É entender por que eu preciso da ferramenta e se ela tá funcionando pra mim ou não, né? E trocar com outras pessoas. Porque se não funcionou pra você, pode ter funcionado pro seu vizinho do lado e ele pode ter feito uma customização bem específica, resolvido um probleminha ali que você não tinha visto e a partir do aprendizado dele, você também consegue melhorar, você também consegue aplicar melhor. Tudo
0: bem, é isso aí. A nossa rede e o nosso sistema sendo muito mais importante que o contexto específico, né, seu Rafael? Não é só o seu contexto, tem muito aprendizado e muita coisa ali, então eu fico feliz, inclusive, quando você fala, Rafa, do, tipo, do hub de conhecimento, que é o Love the Problem, porque nosso propósito é democratizar o conhecimento, né? Não é trazer a resposta. Então eu acho que a galera que ouve o Love the Problem já percebeu isso. A nossa ideia aqui não é trazer a resposta. A gente traz caminho, tem episódio aqui que a gente só sai abrindo porta. A gente não diz qual que é a porta, e você explora, a gente dá a opção pra você explorar a porta que você quer, assim. Então esse monte de referência, que tem todos os episódios, lá no nosso backstage, não é uma lista de coisas para você estudar todas elas. São possibilidades de escolha para você fazer na sua vida. Então, vai lá, lembra. Putz, olha, esse assunto aqui talvez seja interessante, eu quero explorar ele. Vai lá nesse conteúdo específico. Não fica com essa necessidade de saber tudo. Porque a nossa ideia aqui não é saber tudo. Nossa ideia aqui é só você democratizar esse conhecimento de uma forma com a curadoria é suficiente para isso e dando mais opções ainda se você quiser se aprofundar em outras coisas. Então... É isso. Viva aí um vivo ao conhecimento no final desse episódio aqui. Seja ele conhecimento estudado, pesquisado e tangibilizado em livros e outras coisas, seja no conhecimento prático e empírico do que as pessoas estão vivendo no dia a dia ao seu redor. Tem muito conhecimento borbulhando, né, na nossa, no nosso dia a dia hoje, assim. Então é isso aí, aproveite. Um beijo pra vocês. Até o próximo Love the Problem. Tchau!
2: Este foi mais um episódio do Loved Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Loved Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo!